0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i os, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，郑庄公打算出兵去讨伐陈国跟许国这两个不奉命出战的小国。周桓王八年的春天，齐国在接到郑国死者的通知之后。派出了这个大将仪仲年领兵，另外，郑国呢，则是派出了将军公子吕，两军长驱直入进入这个陈国，啊，陈国国君听到下了要死，说：“哇，我怎么可能是两个国家的对手啊？”于是怎么样，马上向这个齐国求和。这一仲年呢，在接受了陈国的请和之后，他告诉郑国：“陈国的问题解决了，接下来就剩下许国了，你们打算怎么处理啊？这郑国告诉仪仲年呢、啊，我们打算邀请贵国，还有这个鲁国一同参战，就这样吧。今年秋天我们一同出兵来攻打许国。这仪仲年说：“好啊，就照这个计划进行吧。”回城的路上呢，却发生一件意外的事。什么事啊？这公子吕呢，突然间染病了。没想到回到郑国之后没多久，他就死掉了。哇，这郑庄公超级难过的。他说：“这子峰一死，就好像我断了右手一样啊！”在这公子吕死掉之后呢，郑庄公让公子吕的弟弟继续做这个大夫，算是对他家族的一种照顾了。而这上卿的位置呢，郑庄公原本打算让这个高渠弥来担任，但是郑庄公的儿子呼呢，则是告诉郑庄公说：“高渠弥这个人呢，贪心很毒，他不建议给他重任。”所以最后呢。郑庄公改任这个祭祖为上卿，这高渠民呢则为亚卿。为了讨伐许国，郑庄公呢再次做了一面大旗，上面写着“奉天讨罪”。他告诉众将士：“谁要是可以举起这个大旗，并且呢步履如常，什么意思？就是像平常走路一样，轻松的很。”他呢就让这个人担任先锋。这话一说完呢，就有一位老将军。侠蜀银前来举起这个大旗，并且走了几步，哇！大家一看老将军这么厉害啊，大家都在为他喝彩。就在这个时候呢，另外一位大夫尹考叔，他也上前来举起这个大旗，他把这个大旗呢在手中挥舞的，就好像在使一把长枪一样。很明显的，这尹考叔呢比这老将军侠蜀银呢更胜一筹。郑庄公在旁叫好，真是个虎将啊！他正准备呢，授予尹考叔先锋的职位，没想到这时候呢，旁边有个将军叫做公孙玉的，突然间走了出来。这公孙玉呢，字子都，是当时第一美男子啊。他生气的大叫说：“尹考叔，你以为只有你会武大旗吗？我们没有别人会吗？”说完呢，便冲上来想抢这个大旗。哇！尹考叔看到，哇，来势汹汹，哇，还带着兵器嘞，这根本是在找麻烦的嘛！所以他二话不说，转身就逃。而这公孙玉呢，只是在后面一直追，一直追。郑庄公一看这搞什么、啊，于是叫两人罢手，罢手就是住手的意思啊，不要再追了。这两个人呢才停了下来。他告诉这两个人，两虎不可以相争，你们两个相争呢，并非国家之福。我已经决定了，这次就任命尹考叔为先锋，刚刚举起大旗的人呢，通通都有赏。当然，公孙玉啊，你也有奖赏的。你看看这个郑国啊，虽然猛将如云，但是怎么样，完全没有纪律啊。这公孙玉呢，想要武大旗上来就好，怎么可以带兵器来抢旗呢？而且呢，做了这件事不但没被处罚，还得到了奖励。到了秋天，郑、齐、鲁三国会师，出兵攻打徐国。由于这许庄公呢，平常待人不错，所以呢，百姓们呢拼命地死守这个城池。但不管怎么说，许国就是一个小国，怎么挡得住三国联军呢？就郑国的先锋尹考叔了，为求表现，率先登上了个城楼。这原本是一件好事的，但万万没想到呢，在城下面的公孙玉一看，什么？尹考叔竟然上城了、啊，那这样他不是拿到第一个功劳吗？他非常记恨这尹考叔抢了他先锋的位置，另外呢又怕他抢了头功，所以呢他躲在军队之中，冷不防的咻的一箭，这一箭射出呢，直接怎么样射穿了尹考叔的背后。尹考叔怎么会想到有箭会从后面来啊？当场被射中心窝，从这城上跌了下来。这老将侠属于呢没有看清楚，还以为尹考叔是被敌人所伤啊。他担心的，赶快冲上前接住尹考叔手中的大旗，再次奋力登城。这士兵一看，哇，这大旗在城上飘扬啊，士气大振，大家一拥而上，瞬间就攻下这个许城了、啊。这许庄公没有办法，最后怎么样？假扮成平民，混在人群之中逃往魏国。而最后呢，也老死在魏国。郑庄公攻下了许国，他想要占领许国，但是呢，毕竟他是帅头的嘛。带头的转而假惺惺的问一下：“哎呀，这个给鲁国好还是给齐国好呢？”就大家呢都不敢要。就在这个时候呢，许国的大夫呢百里带了一个小男孩过来，他哭着对这三个国君说：“我家主公没有小孩，这位是他的弟弟，可以不要杀了他，让他可以延续祭祀的香火吗？”郑庄公听到这个话，他马上心生一计，他对这个百里说：“哎呀。”我们是奉命逃罪，并不是想灭了许国啊！现在许国国君既然畏罪逃走了，还好这许国有人，不然就由他来继续管理许国吧。不过我看他年纪还小，这样吧，我呢把许国分作两处，一处呢由他弟弟来管理，另外一边呢我会派人协助他。讲好听是协助，其实什么就是监视啊！这齐国、鲁国呢？看着郑庄公处理的方式也还不错，就同意这样处理了。这郑庄公回国之后呢，马上要处理一件很重要的事，什么事？就是找出呢这放冷箭杀了尹考叔的凶手，因为尹考叔不肯从背后中箭的，背后中箭一定是自己人所放的箭的。但是由于找不出是谁，所以呢，他找来了巫师，做法念咒。他诅咒这个放箭的人呢、啊，希望他呢可以死掉。这公孙玉在旁边呢看了之后，在偷笑说：“这样胡乱做法有什么用啊？”而这郑庄公呢，将这法事一连持续了三天。到了第三天，这郑庄公呢带着所有大臣们前往观看这个做法的结果。没想到，就在这个时候呢，突然间跑出一个蓬头垢面的人，他自称他自己是银考叔，并且。说明了他是被公孙玉暗箭所杀，啊，然后呢，仔细的将这经过说明的清楚。他告诉大家，他今天是得到天神的同意，特地前来报仇的。说完之后呢，将他的手插入喉咙，啪的一下，当场血流如注啊！就郑庄公呢，认得出这个人，呃、这个人不是尹豪叔啊，这个人正是公孙玉啊。他赶快叫人来急救这公孙玉，不过、啊、还是慢了一步。这公孙玉呢，当场气绝而死啊！郑庄公再痛失一将，难过不已啊！在旁的人都想说：“哎呀，一定是尹考叔灵魂附到这公孙玉身上来报仇的、啊。”处理完尹考叔的事情之后呢，郑庄公派使者带了一些财宝呢、啊，去谢谢齐国跟鲁国来帮助他。在出兵之前要送礼啊，打完仗之后也要有谢礼哦、啊。所以这个礼啊，真的是怎么送了，真的是一门学问、啊、國這邊呢。齐国这边呢倒是没什么事，但是呢，送去鲁国的礼物呢，却原封不动被拿回来了。郑庄公看到这个状况呢，赶紧问那派出去的人，怎么回事？为什么送出去的东西全部原封不动拿回来了？这个死者告诉郑庄公呢，公子挥呢刚刚杀了鲁国国君，因为送礼的书信呢及对象都不对，所以呢。才赶紧回来请示的。这郑庄公听完大吃一惊，怎么回事啊？使者告诉他呢，这鲁国的国君呢有一个弟弟叫做公子鬼，原本这个爵位呢是要传给公子鬼的，不过因为当时公子鬼的年纪实在是太小了，所以大臣们呢改推举现在鲁侯做鲁国的国君。不过鲁侯常常说呢，嗯，等到公子鬼长大之后，我就要把这位置还给他了。前不久呢，这公子辉呢，向鲁侯要求太宰的职务。鲁侯告诉他，这公子鬼呢，就快上任了。等他上任之后，你自己问他吧。没想到呢，这公子辉竟然会错意鲁侯的意思啊，他以为鲁侯害怕这公子鬼继位啊，所以呢，他私底下去问鲁侯。他问鲁侯啊，这国君的位置向来都是传子的。我看这公子鬼也慢慢长大了，若是你担心。我可以帮你杀了他。这鲁侯听到这话，刺惊的说：“你疯了？怎么會有这种想法嘞？我房子都已经盖好了，再过几天呢，我就要退位让给公子鬼了，自己呢只是退休下来养老。哎呀，你别再说这个话了，我都不敢听了。你赶快下去吧。”这公子辉呢，很后悔自己讲错话，而且呢，他更担心鲁侯把这些话怎么样去告诉公子鬼，到时候新君一上任，他不就完蛋了？这该怎么办呢？嗯，有了，先下手为强。当天晚上，呢，他去见这个公子鬼，他告诉公子鬼说：“这鲁侯呢，看你慢慢长大了，他担心你回来抢他的位置，所以呢，刚刚找我去要密谋杀了你。”哇！这公子鬼一听，吓得魂不附体啊！他问公子圭说：“那这、这、这，那这,这,这该怎么办呢？”公子圭说。嗯，他不仁，我不义，先下手为强吧。这公子鬼则告诉公子辉说：“他已经在位十一年了，国人都很信服他。若是我们动手杀他，失败我们就完蛋了。”这公子辉说：“你别担心了、啊，我早就计划好了。按照往例呢，这主公每到冬天呢，都会到这个韦大夫家去做祭祀。过几天就是这个祭祀的时间了。”我找几个勇士，假扮成随行的仆人，还有抬轿的轿夫，我们混在其中。这主公呢，一定不会发现的。等到晚上，主公一旦熟睡呢，我一刀就可以解决他了。公子伟听完之后呢，他告诉这公子辉说：“这计划听起来很好，但是我们要怎么摆脱这个士军的臭名呢？”公子辉说：“嘿，这点我也想好了。”既然是在伟大夫家发生事故，那当然是推给韦大夫啦。至于这个杀人凶手嘛，我会请他逃到国外的。公子鬼听完之后呢，他再三拜谢这个公子辉啊，答应事成之后呢，让他做这个太宰的职务。公子辉依计而行，果然就在这鲁侯去祭拜的时候呢，杀了这个鲁侯。事后呢，并且将这事情呢推给了这个韦大夫。而且还说要讨伐这个韦大夫，但是纸包不住火啊！其实国人都知道到底发生什么事了，只是因为这公子挥势力很大，大家不敢表示意见罢了。郑庄公听完这话呢，他问在场的大臣们呢：“你们觉得我们应该讨伐鲁国，还是继续跟鲁国做朋友啊？哪一件事对我们比较有利啊？哦，你听听这个话，哪一个比较有利？听清楚了吗？国家与国家之间，或者是说，在这些政客的眼中，他们考量第一件事是什么？利益。从来没有人呢把道义放在第一个考量的。你对他有利的时候呢，你就是朋友，就是正义的一方；要是你对他形成威胁的时候呢，你就会变成十恶不赦的恶徒或是邪恶势力。这大臣们回复呢：鲁国、郑国向来友好，没有必要为敌啊。郑庄公想想，嗯，也对。于是呢，他等到鲁国新君呢派使者前来的时候呢，再向对方表示双方互相友好之意。这鲁国的问题呢，算是告了一个段落了。这一天，突然之间，宋国派人来了，说要迎接回这公子冯回去当国君。郑庄公一听，不会吧？那么好的事，该不会来骗人的吧？想把他迎接回去杀了？大臣告诉郑庄公：“哎呀，先看来的人怎么说吧，有没有什么书信？”郑庄公说：“嗯，也对，去把使者请进来吧。”这宋国想要迎接公子冯回国，之前不是还打算杀了他吗？这到底是怎么回事啊？这就要从宋国这边说起了。这宋殇公呢，之前因为害怕公子冯反国，所以呢，出兵攻打这个郑国，而宋国的太宰呢，华都。他与这公子冯的关系不错，所以呢，他一直烦恼着。哎呀，这出兵攻打郑国，这该怎么办呢？甚至呢，他对于率兵出征这个大司马孔富家，他更是讨厌。加上有一次呢，他在外面呢，意外的见到孔富家的老婆。哦，这孔富嘉老婆长得很漂亮哦。他心里一想，嗯，要是这孔富家死了，我就可以把老婆占为己有了。嗯。对了、啊，我来想想方法除掉这孔富家吧。刚好呢，之前孔富家在代国全军覆没的事呢，华都觉得这是个好机会，于是他向外放出留言，他说呢，这攻打郑国呢，都是孔富家的主意。这宋国的百姓呢，原本就因为这个代国之战呢，战死了许多人呢、啊，而怪罪这宋殇公，现在大家更是恨透这孔富家了。一天，孔父家一如往常的在这个军队里面做教育。这华都呢，找人在军队里面放谣言，放什么谣言呢、啊？他说：“哎呀，这孔父家呢，昨天又去找太宰华都商量啊，商量什么？准备出兵攻打这郑国啊！”大家一听啊，又要打仗啊，所以赶紧呢，跑到这太宰的官邸啊，希望呢阻止这件事。这华都呢？故意不见这些成群的士兵，把门关了起来。就这样，人越聚越多，越聚越多。人一多呢，开始七嘴八舌就鼓噪起来了。所谓聚众容易，去众难呐、啊。这话都一看，嗯，人越来越多了，时机成熟了。他终于打开大门，慢慢走了出来。他假惺惺地对大家说：“哎呀，这件事我已经劝过主公不要出兵了、啊，可是没办法。”主公呢？他只听孔父家的，你们还是赶快散去吧。就大家鼓噪说：“太宰，前次战争已经死掉很多人了，加上郑国的军队这么厉害，我们再去攻打郑国，这不是宋死吗？干脆我们杀了孔父家吧！杀了孔父家，杀了孔父家。”这话都说：“不可以啊，人家说投鼠忌器啊，孔父家可是主公的爱将，鲁肃杀了他，主公一定为他报仇的。”你们还是赶快散了吧。这时，古噪的民众说：“像这样的昏君，一起杀了吧！”太宰，你要出来主持这件事啊！这话都呢，就在众人的簇拥之下呢，前往了孔父家的官邸。当然了，他也找了他的心腹一同前往了。到了这孔父家的官邸外面呢，华都叫众人呢，先不要喧哗，你们在一旁先躲好，这个事让我来处理就好了。华都亲自来敲孔夫家的门，并且呢，请开门的人告诉这孔夫家说，他有机密的事情要来找孔夫家讨论呢。正在吃饭的孔夫家呢，根本没有注意到自己怎么样大祸临头了，他还整理着服装仪容呢，亲自出来开门迎接这个华都。没想到呢，这大门才刚刚一打开，华都就大声喊着：“大家上啊，将这祸国殃民的孔夫家给拿下！”这一群士兵的蜂拥而入，孔夫家呢根本来不及反应呢，结果怎么样？当场就人头落地了。正当大家呢冲进孔夫家的官邸呢，烧杀掠夺的时候呢，华都则是带着心腹怎么样？赶紧跑到后面做什么？去把孔夫家的老婆给抓起来，用车载走。但是呢，他万万没想到，这孔夫家的老婆呢，在车内自尽了。这事后，华都呢警告所有随行的幸福人员：“今天的事要是谁说出去，杀无赦。”这孔富家呢一家突遭巨变，还好他年幼的儿子被家臣给救出了，最后逃亡鲁国。而他们后代的子孙是谁呢？就是将来的至圣先师孔子。这宋襄公听到孔富家被暴名杀了，非常震惊啊！而且更震惊的是，听说带头人是华都，他找人去叫华都哥过来，他想把这事情问清楚。但没想到呢，这华都却怎么样，装病不来。这时候宋商公呢，完全没有警觉到他的危机也迫在眉睫了。他竟然呢，还想要去孔父家的官邸致哀。他这人呢，才刚刚到了孔父家官邸之外呢，没想到呢。因为担心被宋襄公治罪的华都呢，他呢早就联合好军队的人呢埋伏在外，一时之间大家一拥而上，就这样，宋襄公也死于乱军之中。这宋襄公死的时候，华都人并不在现场啊。华都呢假装是听到宋襄公被乱军所杀呢，才匆匆忙忙赶到现场。到了现场之后呢，他随便抓几个士兵，谴责他们：“你们怎么可以杀了宋襄公？”之后呢？把他们几个怎么样？就地正法。把带头闹事人杀了之后呢，他跟众大臣讨论：“哎呀，这主公死了，国不可一日无君呐、啊。先君呢，还有一个公子叫做公子冯在郑国，不如这样吧，我们把公子冯迎接回来即位吧。”百官呢，早就知道这一出戏是华都自导自演的，哪敢多言呢、啊？只敢唯唯诺诺的说：“啊，一切听太宰处置啊。”就这样，华都呢派人前往郑国迎接新君，并且呢拿了很多的财物呢去贿赂各国，说明新君即位的事情。你想想看，这新君即位呢送礼就算了，为什么拿很多财物去给各国啊？这不是等于告诉大家他做贼心虚？这新君即位呢？并没有正当的理由啊！郑庄公在了解这事情始末之后呢，决定将这公子冯送回宋国。这回国的这公子冯呢，就是后来的宋庄公。这华都呢，依旧是宋国的太宰。这太宰呢，就有点像是丞相的地位啊。正当这宋庄公呢开心即位的同时，另外一头犬戎一万人大军突然间出兵攻打这齐国了。齐齐公呢，赶紧派人前往鲁国、魏国、郑国，请求共同出兵讨伐这权戎。郑庄公在收到这讯息之后呢，告诉他的儿子呼说：“我们每次有事，齐国都会来帮忙。这次齐国有事，我们义无反顾要前去协助啊！”所以，命令着世子呼率领的兵车三百乘，另外带领的将军高渠弥及祝丹连夜前往齐国去帮助他们。这世子乎为什么叫做世子，不叫做公子啊？这表示呢，他已经被正式立为将来爵位的继承人了，就好像在周天子吧，他的继承人叫做什么太子，和其他的人呢，这叫做王子。这世子乎呢，率领郑国的军队火速赶来，而他到的时候呢，鲁国跟魏国军队都还没到。这齐僖公看到这个郑世子乎来呢，他问他说：“你觉得要如何破敌啊？”世子乎则回答他：“这龙兵呢都很贪婪的，而且没有纪律。打赢的时候呢，自己人还会争强起来；打输的时候呢，大家各自逃跑，不会互相救援。”我这里有一个建议：我们先用一支军队去引诱他，然后呢，这支军队假装打败，往后撤退。这犬龙军队看到我们撤退呢，一定会前来追击的。这个时候呢，我们再排除预先埋伏好在两边的军队呢，冲杀而出。这样子就可以将犬戎军队给打败了。西岐公一听完呢，称赞：“嗯，这个方法好。”于是呢，按计划实施。他先派人出战，然后呢，假装兵败。果然，犬戎将军小梁呢，以为他们打胜了，便上前去追。而这后帮的犬戎将军大梁呢，更是派出全军来追击。没想到，突然之间，一大群伏兵从旁边草丛冲了出来。小梁一看，大叫：“哎呀，糟糕，中计了！”赶紧回头。哇，这一回头，与大梁的军队怎么样？撞成一团。这时候呢，齐国两路伏兵再杀出。这犬龙的将军大梁跟小梁说：“你先走，我留下来断后。”啊，走了好久之后呢，才摆脱了这骑兵的追兵呢、啊，可以休息一下了。没想到，就在这个时候，突然之间，再次杀声震天。哇，原来是郑国的大将高渠弥杀出啊！大梁、小梁根本不想恋战，赶紧上马逃走。结果没想到呢，才没走多远，又遇上了谁？四子狐的伏兵。这四子狐的伏兵呢，拦住了他们。后面齐国追兵也赶了上来。这小梁呢，却在乱军之中被郑国将军祝丹一箭射中后脑，当场死亡。而大梁呢，则是在突围的时候直接遇上了四子狐，结果被四子狐斩于马下。这犬戎战败。哇！齐奚公非常高兴的犒赏三军，并且称赞这世子乎：“你真是太能干了。”那世子乎呢，只是谦虚的说：“哎呀，我们只是帮点小忙，你太过度称赞我了啦。”那齐奚公呢，一面呢派人去告诉鲁国、魏国：“哎，不用出兵了、啊。”同时呢，他告诉世子乎：“哎，上次我跟你爸爸说我要把女儿嫁给你，结果他跟我说你拒绝了。这次我当面跟你说，你可不能拒绝哦。没想到这柿子湖呢再三婉拒，这七夕公司也搞不清楚这柿子湖到底怎么想的。于是呢，请他弟弟一众年呢、啊，他跟一众年说：“哎，你帮我去问问看柿子湖的将军高渠米啊，这柿子湖到底怎么想的？”这一众年呢，就去找这高渠米帮忙啊。他告诉高渠米，若是能谈成这个婚事呢，将来会给他很多财宝作为答谢的。高渠米一听到，哦，有这么丰厚的礼物啊！他赶紧过来见这世子乎，但是这时候世子乎却告诉他：“之前两国没事，我都没答应。这次我们奉命出兵前来帮助齐国，若是因为打了胜仗而娶亲，外面会说我呢因为有功要挟齐国。这件婚事，我现在没有办法同意啊。”隔天呢，齐宣公再次亲自来问世子乎，这世子乎则是说呢：“婚姻大事需要由父母做决定，我不敢私下做主。”说完了，他谢谢齐西公的厚爱了，然后赶紧率领军队返回正国。这四子乎的举动让齐西公非常的神奇啊！什么？给脸不要脸？你以为我女儿嫁不出去吗？哇！这四子乎拒婚的动作，会不会造成奇正交恶呢？这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。